0: Este es el proyecto PAPIME 303919 El día de hoy hablaremos del tema La lectura y escritura crítica en el aula como competencia a desarrollar en los estudiantes Las prácticas sociales son determinantes para reconocer las formas de la lectura y la escritura que se asocian con prácticas más ampliadas Por ejemplo, leer un cuento un tipo de lectura que apela a un sentido emotivo. Se puede desarrollar en pareja o en un círculo familiar o de amistad en el que compartir trata de incidir sobre el escucha. De esta manera, se está ante la construcción particular de la realidad por el que la lectura solo cobra sentido en el contexto descrito. De Lo mismo ocurre si consideramos el carácter instruccional de una receta, se lee no para decodificar sino para establecer una serie de acciones específicas en el entorno de la cocina y la comida. La forma de leer implica comprensión, leer y releer las instrucciones de una receta de cocina o incluso las preguntas que se desprendan de la lectura en pareja de un cuento. En este caso del emisor establecerá el sentido y fin de la misma lectura las probables correcciones o énfasis que pretende manifestar el lector se pondrán a prueba en el escucha o pequeño auditorio. Es así que no solo buscamos depositar una idea en la audiencia, sino tratamos de generar un uso de la lectura, que no solo refiere a una práctica letrada, coherente, y que podríamos definir como la literacidad en familia, literacidad académica, literacidad informativa. Por el contrario, es necesario considerar que si bien hay una pluralidad de literacidades donde es manifiesta la especificidad de cada una de ellas en el modo o el uso de la lectura y de la escritura. También es cierto que es una clasificación netamente metodológica, pues hay que advertir que las prácticas letradas a una situación suelen migrar a otros contextos y reescribirse desde nuevos ámbitos. Antes de proseguir, conviene considerar una mínima definición una delimitación de la literacidad. Primero, como una acción que involucra un uso específico de la lectura y la escritura para un propósito social. Pues al leer y escribir tenemos un trasfondo. Leo para resolver un crucigrama, leo una receta para preparar alimentos, leo el periódico para informarme o escribo un desplegado para manifestar mi rechazo, escribo una carta de amor para mostrar un sentimiento. En esta suma de acciones de lectura y escritura, estas dos actividades no son un fin en sí mismo, por el contrario, permiten acciones que subrayan el uso de ambas actividades. Por ello, la literacidad hay que definirla como todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas. Como hemos referido, podemos reconocer múltiples literacidades. Daniel Cassani o Virginia Zavala reconocen multiliteracidad o biliteracidad, por ejemplo, que obligan a describir sus atributos específicos, por ejemplo, es de nuestro interés atender la literacidad informativa que en un contexto global ha sido rebasado el espacio de la biblioteca o del libro mismo para situarse en espacios como son el uso y búsqueda de información en la red. Sin embargo, tengamos el cuidado de considerar la criticidad que el usuario de Internet muestra ante este medio, pues evita evaluar y advertir que no toda información proveída desde Internet o por Internet cumple estándares que el medio impreso trataba de cuidar, sobre todo en el medio académico, bajo los mecanismos de evaluación a los que se somete un producto editorial. Antes de proseguir, procesemos que entendemos por literacidad un punto de partida mínimo que nos sitúe ante un problema que se incrementa con el Internet y propiamente por literacidad informativa, la cual definimos como aquella capacidad de buscar, encontrar, evaluar y manejar datos en una biblioteca electrónica tan descomunal como Internet. Con esta sencilla definición, tratamos de incrementar nuestra compleja relación entre el usuario y la información, Asimismo, queremos ofrecer dos atributos fundamentales para navegar con criterio en la red y así obtener información con credibilidad. No emitimos que la credibilidad es un insumo básico para todo documento, sobre todo si es académico. Por eso requerimos que el material buscado en ese marasmo de información, donde conviven documentos de alta calidad junto con información inverosímil o no banal, nos obliga a Surfear en la red buscando óptimos resultados en la búsqueda de información. Es así que requerimos encontrar un atributo de calidad en esos documentos digitales. Credibilidad es un concepto que se compone de otra palabra, la fiabilidad la cual es producida por la confianza que deviene como un atributo que despliega la página, portal, medio que aloja o respalda. En suma, estamos hablando de la intencionalidad y veracidad de la fuente proveedora de la información. El otro insumo necesario para cerrar la pinza de credibilidad es la competencia, que para este texto está referida como la capacidad para desarrollar o dotar de un atributo a algo o a alguien. Para nuestro trabajo... Entendemos que el atributo de competencias se asocia con la verificabilidad o experiencia que provee el ejercicio de la fundamentación de la información generada. De esta manera estamos frente a un reto, pues hay un analfabetismo o déficit de criterios para evaluar la calidad de la información que se encuentra en la red. Se vuelve contradictorio este momento, pues a mayor información menores filtros o criterios tenemos para ordenar, jerarquizar con el fin con el firme objetivo de construir nuestra propia información. A pesar de lo anterior, no deja de ser efectivo considerar que toda información guarda valores intrínsecos, ya sea proveída de manera impresa o digital. Leer críticamente implica dejar de suponer una serie de omisiones que pueden con costar caro si no tenemos la capacidad para discernir con pertinencia los criterios de confiabilidad, a saber competencia y fiabilidad. En suma, esos valores intrínsecos enmarcan el texto en supuestos que como garantías permiten confiar en la calidad del producto. Destaquemos entre las características que todo documento mantiene un sesgo o circunscribe a una Específica, por lo que no existe una neutralidad o falta de compromiso. Todo escrito trata de convencernos de algo. Todo documento es un producto en el que hay una evaluación o prueba que expone a las ideas a un protocolo de búsqueda de evidencias que fundamenten lo expuesto para ser aceptado o rechazado. Por ende, un atributo explícito. En todo texto producido es que responde a un contexto geográfico, histórico. Asimismo, hay que considerar que responda a una perspectiva específica. La dimensión social del texto implica que reconozcamos que hay en su creación una perspectiva que la determina. Es decir, en un texto, los discursos culturales, las ideologías políticas y los intereses económicos se transmiten, transforman y pueden ser desafiados. Por eso... Pensar en el estudiante implica colocarlo en el centro de la construcción de su propio conocimiento, a partir de un ejercicio cooperativo y corresponsable en el que alentemos el desarrollo de capacidades para impulsar a una persona crítica, es decir, que sea capaz de comprender autónomamente el propósito lingüístico, las interacciones pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le rodean. Tomar conciencia del contexto contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de hablantes, desde el que se han elaborado dichos discursos, construir discursos alternativos que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan polifónicamente o intertextualmente con los anteriores, utilizar todos los recursos lingüísticos disponibles para conseguir representar discursivamente a sus opiniones a través de sus segundos discursos. El propio Casani advierte de este nuevo momento que considera complejo, pues el usuario ocupa un nuevo rol, el prosumidor. Es decir, es productor y consumidor. Incluso podemos forzar mala idea y señalar un creador de contenido no debe de ir a la búsqueda de un editor fuera de la casa. Hoy hay una multiplicidad de medios que permiten la difusión, ya sea Twitter, Facebook, Blogspot, Podcast. Son herramientas útiles para, para permitir que la lectura del producto creado se difunda, se lea, se distribuya, cumpliéndose así un nuevo momento para la lectura. Hay mayores canales para la socialización del texto leído. Al mismo tiempo, como lo hemos mencionado, y quien conozca un poco de herramientas tecnológicas, el uso de podcasts de teléfonos inteligentes, ofrece una variabilidad anteriormente sometida a la privacidad de clubes de lectura. Lecturas colectivas a manera de homenajes que permitieron que el ejercicio de leer recobrar su sentido de realidad estamos ante un momento post cutenberg como un vuelco que acelera las novedosas formas en que los lectores recientes se pueden acercar a un autor o texto el audio es parte de un nuevo momento que recrea y es una herramienta utilísima en el aula para construir repositorios que están al alcance de todos, donde la lectura en voz alta se recrea como un ejercicio escolar que solventa la gana, apatía. ¿Por qué no? Falta de tiempo para realizar una lectura que a pesar de que se haga en una tablet o frente a la pantalla de la computadora o teléfono inteligente, es posible en cualquier espacio donde con solo oprimir Play se desencadena una narración sonora que puede ser escuchada, ya sea por altavoces o una privacidad que permite el uso de auriculares portátiles. De manera que podemos señalar que, si bien Internet apertura un campo de oportunidad para socializar y al mismo tiempo intercambiar puntos de vista, construir repositorios de audio y video, también nos expone a retos y requeribles estrategias para localizar, evaluar y usar la información. Sin embargo, hay que ampliar nuestra mira y complementar las, las competencias o habilidades resumidas en tres acciones básicas para posicionarse como actividades concretas en el aula alfabetizar en herramientas conocimiento y uso de herramientas dentro de las tecnologías de la información incluyendo el hardware, software y programas de multimedia, alfabetizar en recursos desarrollar formas y métodos de acceso a los recursos informacionales, especialmente los que están en la red, alfabetizar la capacidad investigadora en el uso y manejo de herramientas de tecnología de la información para la investigación y el trabajo académico alfabetizar para la Publicación, habilidad para difundir y publicar información. Podemos advertir una configuración de habilidades y competencias que definirían una literacidad tecnológica o electrónica que se adiciona a tipos de literacidades que corresponden a la clasificación de los géneros narrativos. Desde el aula, en la mayoría de ocasiones, estamos condicionados a dotar al alumno de competencias y herramientas para la comprensión, interpretación y creación de textos científicos.